2: A jste si zapnuli stopáž. Páteční podcast z Pravodajského serveru seznam zprávy. Znáte to, jak se těšíte, že týden před prázdninami se přece už nemůže nic dít a pak se stane úplně všechno? Tak přesně takový byl tento týden. Tentokrát si ve stopáži můžete poslechnout dva rozhovory. První je s naším šéfredaktorem Jiřím Kubíkem o jeho reportážích o Českém daňovém pekle. A s Filipem Harcerem pak proberu nedělní prezidentské volby v Polsku. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Firma Apple v pondělí představila budoucnost svého ekosystému. Více se tomu budu věnovat v příští stopáži, ale připravte se na ještě větší zblížení všech jablečných zařízení a zase o trochu větší důraz na bezpečnost vašich dat. Dozvěděli jsme se taky o konci dvou ikon. Firma Olympus po 85 letech oznámila, že prodává svoji fotoaparátovou divizi. Ta měla ještě v roce 2007 obraty přes 3 miliardy dolarů, ale poslední tři roky spadla do červených čísel. Svůj zánik oznámila i firma Segway, která vyráběla vozítka pro nejlínější stvoření na světě – americké turisty. Tady slzu asi nezamáčknu. Česká vláda chystá finanční podporu pro média zasažená koronavirovou krizí. Podmínky rozdělování pomoci má na starost Ministerstvo kultury. Lubomír zaorálek tvrdí, že podpora má směřovat i za drobnými nakladateli. Server neovlivní, ale píše, že velká část peněz z plánovaných dvou miliard poputuje do mediální skupiny MAFRA Andreje Babiše. K tomu ministr Havlíček tento týden obhajoval zadávání inzerce českých prach právě do MAFry slovy, že přece nemůže za to, že je mediální jedničkou na trhu. Stejný podíl na trhu má však i mediální dům CNC, kterému české dráhy zadali jen zlomek z inzerce. Ve Spojených státech opět začal strmě narůstat počet nakažených. Do té míry, že Evropská unie začíná zvažovat, že Američany v létě na své území nepustí. USA je aktuálně 2,43 milionu potvrzených případů a 124 tisíc mrtvých, což je téměř třetina z počtu celosvětově hlášených obětí. Donald Trump. Mezitím, čile pokračuje v kampani za svoje znovuzvolení, která se mu daří podobně úspěšně jako boj s koronavirem. Na jeho meeting Lomeno comedy show v oklahomské Tulse mělo dorazit přes milion podporovatelů. V poloprázdné hale se nakonec sešlo celkem 6200 fanoušků. A ještě bleskově. Katie Hopkins dostala definitivní ban na Twitteru. Slunata v Pražské zoo dostala jméno Amalí a Lakuna. Saudská Arábie poprvé omezila přístup k poutnímu místu v Mece. Prodeje nových aut v Evropě klesnou o 25%. Teploty za polárním kruhem přesáhly 38 stupňů. Kancléř Minář prohlásil, že už o bezpečnostní prověrku ani neusiluje a v Iránu zavřeli tři muže, kteří prodávali novorozence na Instagramu. Teď už se ale pojďme vrhnout na první rozhovor dnešní stopáže. Šéf redaktora seznam zpráv Jiřího Kubíka se ptám na jeho reportáže popisující čárkovací metody finančního úřadu ve Zlínském kraji. Zajištěvací příkazy rozdané dva dny před Vánoci. Finanční úřad, který zabaví majetek, aby ho manželka ředitele úřadu koupila v dražbě za třetinu ceny. Hodnocení úředníků podle počtu rozdaných sankcí. Reportáž Jiřího Kubíka o systematickém zaklekávání Berniáku na podnikatele v Zlínském kraji vzbudila tento týden vlnu ohlasů mezi čtenáři i kolegy novináři. Tak jsem ho pozval na první rozhovor dnešní stopáže. Jirko, jak jsi se dostal k tomuhle tématu a jak dlouho trvalo materiál na všechny reportáže, co tento týden vyšly na seznam zprávách nazbírat?
0: Trvalo to opravdu od loňského podzimu a musím tě hned doplnit, že ty reportáže, které byly zveřejněny tento týden a byly dvě, tak nejsou všechny, protože v nich budeme dál pokračovat. Takže jisté věci budeme ještě dotáčet během léta, takže si myslím, že ještě další tři, čtyři reportáže vzniknou. Takže v součtu to budeme mít natočených, dejme tomu, rok.
2: A budou všechny kolem toho Zlínského kraje?
0: A všechny se točí vlastně kolem Balašského meziřičí, Zlínský kraj a vlastně na pozadí tohoto finančního úřadu se dá ilustrovat, jak ten systém finanční zprávy v České republice funguje.
2: A v čem konkrétně vyhlášený tenhle ten úřad ve Balašském meziřičí?
0: Tak je to jedna z poboček finanční zprávy, která plnila takzvaný systém čárek plnění příkazů daných z hora, kolik museli vydat zajišťovacích příkazů, tražeb a tak dál. Nevím, nakolik oni vybočují z nějakého normálu, ale uvádí se, že ten zlínský kraj patří spíš k tomu podprůměru, co do výběru daní. A my jsme se na ní soustředili, protože jsme už před dvěma a půl lety mapovali jeden konkrétní případ Michala Kramoliše že ve zvláštním vyšetřování, tehdy jsme to točili se Sabinou Slonkovou a byl to případ podnikatele, na kterého takzvaně zaklekli a jemuž pak následně soud dal zapravdu v tom, že ten zajišťovací příkaz byl vydaný neprávem a stát se mu musel de facto omluvit, museli mu peníze vrátit a ještě mu zaplatit odškodnění právě vinou konkrétních úředníků ve Valašské meziříčí.
2: A přišla třeba na tenhle finanční úřad nějaká kontrola z nějaké vyšší instance?
0: Přišla. Přišla tam kontrola díky jedné úřednici, která v té reportáži vystupovala. Je to dnes už bývalá úřednice, která se s těmi poměry nebyla schopná nebo ochotná smířit a postupovala tak, jak jí asi ten služební řád velí. To znamená, že se obracela se stížnostmi nejdřív na ten nadřízený orgán, pak na generální finanční ředitelství, na státní zastupitelství a buď jí ani neodpověděli a nebo jí dali na vědomí, že se tím budou zabývat, ale nikdy se vlastně ani nedozvěděla, co ty jejich kontroly zjistily. A to jsme se dozvěděli až díky tomu, že Do toho vstoupil senátor Goláň, který vznesl dotaz na generální finanční ředitelství a od ředitelky finanční zprávy se dozvěděl ten důležitý důkaz. To znamená, že na tom Valašském meziříčí se opravdu děly chyby jejichž vinou nebo vlivem těch chyb stát nevymohl dlužné daně, které by moc
2: měl. Dá se třeba nějakým číslem říct, kolik těch chyb tam našli? tak v tom
0: dopisu se uvádí, že ve třinácti kontrolovaných spisech našli u osmi z nich závažné nedostatky, takže je to víc jak polovina.
2: Důležitým člověkem, kterého se vám podařilo natočit, je dlouholetá vedoucí vymáhací oddělení paní Zmidlená. Tati přiznává, že dostává takzvaně z hora nařízeno, kolik musí vydat zajišťovacích příkazů nebo udělat dražeb zabaveného majetku. V čem je tohleto přiznání důležité?
0: Je to... Dá se říct první konkrétní důkaz, první konkrétní svědectví o tom, že tento systém ve finanční správě opravdu funguje. Říká to dlouholetá vedoucí vymáhací oddělení. Není to řadový zaměstnanec, je to opravdu vlivná vykonavatelka moci finanční správy ve Valašské mezříčí a proto vlastně ten její to její svědectví bylo v reportáži použito, bylo natočeno na skrytou kameru a bylo použito. A ona odpovídala na otázky mě jako novináře, věděla, kdo jsem věděla, proč se jí ptám. A ona byla ta osoba, která je zodpovědná za ty chyby, které se tam děly. Právě za ní vlastně mířilo to hodnocení té, toho generálního finančního ředitelství, že tam dělali chyby. Takže ona je za to zodpovědná. Ona se mi z toho do jisté míry jakoby zpovídala, ona se mi to snažila vysvětlit. A v rámci toho vysvětlování padaly věci, které si myslím všechny udivily, že vůbec takhle fungují.
2: A proč jste tu skrytou kameru použili? Nemohli jste to natočit oficiálně?
0: Nemohli. Dneska to vím s naprostou jistotou, že nemohli, protože paní Zmidlená opravdu byť na ty otázky moje odpovídala, věděla, že jsem novinář. Strávili jsme spolu možná tři čtvrtě hodiny. Tak ona nebyla ochotná oficiálně s tímto vít na světlo. Ona prostě do poslední chvíle, kdy jsem se snažil s ní komunikovat i prostřednictvím mailů mailu, posílal jsem jí otázky písemné, které si vlastně vyžádala nejdřív, aby je, aby je mohla zodpovědět, tak jsem jí poslal asi 15 otázek a na to mi přišla strohá odpověď, nebudu se vyjadřovat. Takže dneska můžu s naprostou jistotou říct, že pokud by neexistoval ten skrytý záznam, tak jsme tohle svědectví nikdo neviděli a neslyšeli. Mm-hmm.
2: Z těch reportáží vyplývá, že počet vydaných zajišťovacích příkazů nebo nucených dražeb tvořil jistou část osobního hodnocení těch konkrétních úředníků. Prostě se jim počítaly čárky, jak je kdo úspěšný. Kdo tuhle tu praxi zavedl a vědělo se o ní?
0: Ono se o ní tušilo, protože. I ti zakleknutí podnikatele, takzvaně zakleknutí, tak měli pocit, že se stali obětí nějakého systému, kde úředníci byli motivováni k tomu, aby někoho zaklekli a za každou cenu z něj nějaké peníze dostali, byť to mělo za následek, že ta firma byla třeba zlikvidována. Takže se to tak jako všeobecně vědělo, ale je důležité říct, že například ministrině financí Alena Šilerová do poslední chvíle tenhle systém zapírala. Říkala, že neexistuje, že jsou to pomluvy. Přitom Alena Šilerová byla od uh, ledna 2016 náměstkyní ministra financí Babiše, náměstkyní zodpovědnou za výběr daní, předtím působila na generálním finančním ředitelství a tento systém byl zaveden uh, na začátku roku 2016 tehdejším šéfem finanční zprávy Martinem Janečkem. Takže ten souběh, kdy to začalo platit a kdy Alena Šilerová nastoupila na ministerstvo financí je až jako zarážející, protože se to opravdu všechno vztahuje k začátku roku 2016.
2: Na tom příběhu je docela strašidelné, že podle svědectví té bývalé úřednice existuje naopak i skupina zvýhodňovaných dlužníků. Jak úředníci přistupovali k ním?
0: Podle svědectví té úřednice Silvie Viktorínové šlo o to, že u velkých dlužníků, kteří měli velké dluhy a také majetek, to je na tom důležitý detail, tak ten finanční úřad nepostupoval tak, aby od nich vybral ty dlužné částky na daních. A někteří z nich třeba měli zajištěný majetek, ale nikdy nebylo přistoupeno k tomu, aby ten majetek byl třeba prodán a ten dluh byl jakoby smazán, nebo ta pohledávka státu byla uspokojena. A na tom finančním úřadu se prováděly takzvané odpisy, to znamená, že pokud během šesti let neprovede nebo není ten dluh uhrazen, a je jedno, z jakého důvodu, tak se následně ten daňový dluh smaže. A jak potvrzuje tedy ta kontrola generálního finančního ředitelství, tak v tom Valašském meziřičí se právě několik případů, kdy ten dluh nebyl vymožen, ačkoliv k tomu nebyly důvody, tak se takové případy staly. A podle odhadu té Silvie Viktorínové, stát takhle přišel jenom v těch případech, o kterých ona ví, o desítky milionů korun.
2: I v těch reportážích konfrontuješ jednotlivé ty úředníky a úřady. Reagovalo na to třeba generální finanční ředitelství v Praze?
0: Tam je velice zvláštní, že současná ředitelka generálního finančního ředitelství, Tatiana Richtrová, která má být tím symbolem toho, že dneska finanční zpráva funguje jinak, mm-hmm. tak s námi odmítala komunikovat. Vlastně po celou dobu přípravy té reportáže, a to opravdu trvalo od loňského podzimu, nikdy nechtěla osobní setkání, vždycky chtěla otázky písemně a písemně na ně odpovídala, odpovídala velice obecně, nutno dodat. A v poslední fázi, když jsme tu reportáž už měli téměř hotovou, tak kolega Tomáš Pergler udělal ten pokus, že znovu oslovil paní Richtrovou, ředitelku finanční zprávy, znovu nepochodil, to znamená žádost o rozhovor, nebyla vůbec jako vyslyšena, otázky zaslané mailem nebyly zodpovězeny a naopak po zveřejnění těch reportáží, tak finanční zpráva začala zavěšovat na svůj web postupně vždycky stanovisko k té další reportáži. Takže oni komunikují velice zvláštním způsobem a na jednu stranu chtějí říct, dneska už se to neděje, dneska už máme jiné postupy, ale na druhou stranu nejsou schopni vůbec předstoupit před novináře nebo před veřejnost, čelit těm otázkám a vysvětlovat, proč se to dřív dělo a dnes se to neděje. A moje vysvětlení, proč paní Richtrová je do jisté míry svázaná v tom svém vyjadřování, je To, že vlastně jak tu éru její, tu novou, tak tu éru předchozí pana Janečka vlastně spojuje dnešní ministrině financí Šilerová, protože ona je spojená jak s tím dneškem, kdy se chtějí tvářit, že už to nedělají, tak s tou minulostí, kdy se to prostě dělo vlastně
2: potají. Už se začíná rýsovat, jakou a jestli vůbec nějakou odpovědnost toho právě ministrině financí Šilerová vyvodí?
0: Myslím si, že ona sama nevyvodí vůbec nic, stejně jako finanční zpráva nevyvodí nic. Dokonce, a to mě překvapuje, že dneska kolega Tomáš Pergler zjistil, že ani ten finanční úřad ve Zlíně nebude reagovat na ty naše reportáže a na ta fakt závažná zjištění, která tam byla ničím, protože pro ně to je vlastně věc, která už byla prošetřena v roce 2018 a i když se tam žádné personální důsledky neodehrály, protože ti úředníci žádnou zodpovědnost evidentně nenesou, i když páchají takovéhle velké chyby, tak tam se prostě nezmění nic a je to asi na tom, aby se možná i politici zabývali tím, jak ta finanční zpráva funguje, jestli to je opravdu správný způsob, jak vybírat z lidí daně. Vím, že třeba nejvyšší správní soud už v minulosti několikrát rozhodoval o tom, že není možné přistupovat k podnikatelům a k daňovým subjektům vůbec jako tímto likvidačním způsobem, že nemůžou být motivováni úředníci tím, že kolikrát zaklekneš, kolikrát někoho vlastně zničíš. Tolik odměn dostaneš, že to je vlastně naprosto nemorální. A já to přirovnávám například k tomu, jako kdyby hasiči byli odměňováni za to, kolik uhasí požárů, protože v tu chvíli to vede jenom k tomu, že prostě začnou sami zapalovat, že jo? Nebo, nebo kdyby policie měla vykopnuté normy, kolik musí ročně obvinit lidí ze znásilnění a zvrážd. Prostě eh, buď se ty věci dějou a oni mají je odhalovat, anebo, nebo taky třeba můžou konstatovat, že ty daně všichni
2: zaplatili tak, jak měli. A bylo tohleto nejděsivější zjištění, co jsi vlastně během té reportáže našel, nebo jsi našel ještě nějaké daleko větší, konkrétnější věci, které tě zhrozily?
0: Ono to bylo do jisté míry hrozivé v tom kontextu, v tom celku, protože na tom Valašském meziříčí se ukázalo i to, že je to relativně malé město, Hodně lidí se tam zná navzájem, hodně lidí spolu studovalo. Někteří z nich jsou dneska ve, ve veřejné zprávě, jsou ve finanční správě, někteří jsou státní zástupci, všichni se znají, všichni spolu dlouhá léta spolupracují. A jak to komentoval státní zástupce Petr Bareš ze Vsetína, tak na moji otázku, jestli tady nehraje roli princip ruka ruku mě, tak měl naprosto odzbrojící odpověď, a kde to tak není, to je všude. A zároveň to začal teda rozvíjet tu svoji teorii, že to víte, známe se všichni, ale to přece bohužel nebo možná bohu dík nehraje roli při tom vyšetřování. Takže vlastně i i to, že on zaváhal v tom, jestli je to vlastně správně nebo špatně, tak dalo najevo, že že tahle otázka ho do jistý míry rozhodila.
2: Já když jsem se na tenhle rozhovor připravoval, tak jsem si právě u této věty, a kde tomu tak není, udělal asi čtyři vykřičníky, protože je úplně šokující. A zároveň jsem se zhrozil u té situace, kdy ty úředníci jsou nuceni dělat dražby a následně, pokud jsem to správně pochopil, jejich rodinní příslušníci nakupují pohovky v těchto dražbách.
0: Je to tak, to je další moment, teda když se sptal, co mě u toho zarazilo, tak to je tahle, jak to říct, bezkrupuloznost nebo prostě ta paní Zmidlená říkala, že někdy tam prostě ona je skoro nahání ty lidi, ty úředníky nebo jejich rodinní příslušníky, aby se ta dražba opravdu konala, aby Prodali to zboží v dražbě a byla ta čárka. To znamená, že oni jsou motiváni tu dražbu dotáhnout do konce. Ale samozřejmě, že pokud chodí nakupovat majetek, zabavený nábytek, manželka, ředitele finančního úřadu, který rozhodl o tom, že zrovna ten nábytek do té dražby půjde za tu třetinovou cenu, tak mně to přijde jako naprosto nemorální. A pokud tedy zákon zakazuje účast úředníkům v těch dražbách, tak mi přijde zvláštní, pokud manželka toho úředníka pro tu samou domácnost, kterou sdílí s tím úředníkem, nakupuje v té dražbě. Ale musím říct, že i na tohle finanční zpráva zareagovala svým stanoviskem, že vše je v souladu se zákonem.
2: Přišly ti třeba po odvysílání té reportáže nějaké další podněty?
0: Na základě té reportáže přišlo opravdu spousta podnětů. Vypadá to podobně, jako když jsme se věnovali slunečnici domů seniorů v Ostravě, kdy jsme otevřeli téma hodně citlivé pro lidi a na nás se navalily opravdu desítky podobných případů z celé republiky. Takže teď zažíváme něco podobného, a týká se to postupu finanční zprávy, jenom musím říct, že opravdu není úplně v našich silách. Teď každý z těch případů, každý je něčím jiný a každý by bylo nutné nastudovat do detailů, prověřit a, a sledovat ho. Takže skoro to beru tak, že jsme otevřeli nějaký problém, píchli jsme do něčeho, ale je mi to líto, že možná někteří lidi zklamu v tom, že nebudu moc zrovna se vydat po stopách jejich případů. já nevím, z Karlových varů.
2: Tak to už je práce někoho jiného než novináře, ne?
0: Je to tak. Já bych byl rád, kdyby samozřejmě tohle vedlo k tomu, že se někdo dozná k tomu, že tady byly velké chyby. Pomenujou se, řeknou, řekne se, že se to tak dít nemá a bude jasně oznámeno to, co dosud nebylo. To znamená, takhle už to fungovat nebude. A pokud za to někdo nese nějakou zodpovědnost nebo být nestměl, tak prostě ze svých funkcí
2: odejde. Já ti moc děkuji za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání.
2: A vám posluchačům, kteří jste reportáž ještě neviděli, doporučuju zajít na seznam zprávy. a dvoudílnou reportáž ve stínu daňového pekla si pustit. Ty emoce a výrazy, které všichni aktéři na kameru mají, jsou dost často velmi, velmi výmluvné. Odkazy na obě dvě epizody jsme vložili do poznámek. Máte je tak hned po ruce.
0: Dobrý den, tady je Lucie Stuhlíková.
2: a Václav Dolejší, autoři politické talk show
0: Vlevo dole. Kauzy, boj, ovliv i šeptanda z kuloáru sněmovny. Politiku vidíme nejen vlevo a dole, ale úplně všude. Každou středu nás najdete na Seznam zprávách, na Spotify, v Apple Podcasts a dalších aplikacích, kde jste zvyklí poslouchat podcasty. Odebírejte v dole, pohodnoťte nás a sdílejte.
2: Děkujeme. V neděli se koná první kolo odložených polských prezidentských voleb. V redakci Seznam zpráv těžko najdete většího odborníka na Polsko než redaktora zahraniční rubriky Filipa Harcera. Ahoj Filipe.
1: Ahoj. Co je hlavním tématem letošních polských voleb? Je to téma o tom, kdo bude mít třípětinové veto, které skoro není možné ve sněmovně přehlasovat, protože vládnoucím konzervativcům jde o to, aby měli v prezidentském paláci svého člověka, který jim bude podepisovat zákony, což Andřej Duda dělá, občas to veto použil, ale vždycky to mělo do hru, že ten zákon se přijal vlastně v podobném znění o pár měsíců později. No a pokud by se tam dostal kandidát opozice, tak Rafal Třaskovský varšeský primátor už předem říká, že by to své Veta, pro které jsou tedy potřeba tři pětiny poslanců Sejmu, což Kačínský Sejmu nemá, takže by to právo VETA používal a tím pádem by znemožnil další systémové změny těm vládnoucím konzervativcům.
2: Polská opozice je poměrně roztřištěná. Kdo jsou kandidáti vyzývající Andřeje Dudu?
1: Je to ten varšavský primátor Rafal Třaskovský, který ale naskočil do toho rozetého vlaku až v červnu pár týdnů před volbami, protože původně měla, nebo původně kandidovala vlastně za občanskou platformu Malgořata Kydava-Bloňska, což je místo předsedkyně Sejmu a ona už byla volební lídriní občanské platformy v těch volbách na podzim, v parlamentních volbách na podzim Loni v říjnu. No ale ta její podpora průdce klesla až někam pouze k 5%, takže občanská platforma využila toho, že se ty volby jakoby konají na novo nebo že se odložily a změnila v průběhu toho svého kandidáta, což už je taky vysoce nestandardní. No a on stihl nazbírat ty hlasy, podpisy pro registraci během několika dnů a nazbíral tisíce hlasů, snad i přes milion, No a to je hlavní rival Andřeje Dudy, pravděpodobně spolu postoupí do druhého kola. No a dalšími jsou například katolický publicista a televizní moderátor Šimon Holovňa, nebo předseda lidovců Vladislav Košňák-Kamiš, a, a nebo také nacionalistický kandidát Krštof Bosak. To jsou takový hlavní vyzývatele, kteří skončí na tom třetím, čtvrtém, pátém místě. Zajímavost je, že těch kandidátů je myslím celkově jedenáct a není mezi nimi už žádná žena potom, co odstoupila Malagoža, taky i Bloňska.
2: Skvělý. Podle průzkumu mají největší šance právě kandidát občanské platformy a současný primátor Varšavy Rafal Trzaskowski. Kdo to vlastně je
1: a jsou ty jeho šance opravdu reálné? Je to politik občanské platformy, což je důležité zmínit, protože ta strana je dlouhodobě v hluboké krizi a teďka s kandidaturou Třaskovského chytla druhý dech, roste i v průzkumech. Je to politik evropského formátu, protože on pracoval v Bruselu, byl europoslanec, byl ministr pro evropské záležitosti, má tedy má tedy zkušenost s exekutivní funkcí a zároveň od podzimu 2018 je primátorem Varšavy. Byla to trošku nečekaná volba, ta jeho kandidatura, ale povedlo se mu vyhrát už v prvním kole velmi přesvědčivě. Varšované se za něj postavili. Prezentuje se jako liberální kandidát a ve svém městě přijal takzvanou chartu LGBT, která má podporovat sexuální výchovu na školách a sexuální menšiny má být proti šikaně. No a to se stalo velkým tématem celostátní polské politiky Loni před volbami do Evropského parlamentu, a vlastně plynule se to přesunulo s tou kandidaturou jako téma té letošní kampaně před polskými prezidentskými volbami.
2: No, a jak je možné, že v členském státě Evropské unie je vedoucí kandidát Duda schopen a ochoten vést právě takhle nenávistnou kampaň proti LGBTQ
1: menšinám? No, protože to loni zabralo. Loni to zabralo před těmi volbami do Evropského parlamentu. Konzervativci se výrazně vymezili proti té chartě LGBT, která patří ve Varšavě a říkají, že to je ohrožení tradiční rodiny, ohrožení prostě těch hodnot. Dokonce ty regiony začaly přijímat svoje vlastní usnesení nebo své vlastní dokumenty zastupitelstva regionů nebo obcí o tom, že jejich regiony nebo městečka, vesnice jsou prostě zónami bez takzvané ideologie LGBT. No a zabralo to bylo to jako mobilizující téma, které úplně nesouvisí s tou každodenní politikou. Je to hodnotová věc, takové náhradní téma, kterém třeba překryjí politici nějaké své vlastní problémy nebo nevýhodná témata. No a Andrej Duda, protože ta kampaně je opravdu dlouhá, táhne se vlastně prakticky už od ledna nebo od loňského podzimu ta prezidentská kampaň a štěstíme, jak se ty volby posunuly, tak už mu trošku docházel dech. V té kampani. to bylo vidět i na těch prů a nasadil tedy tohleto téma, protože oni mají osvědčené spočítané, že to zabírá.
2: A je to jediné téma, na kterém staví nebo má ještě nějaké další témata?
1: On to obecně bere jako podporu podporu rodin, protože vydal svoji chartu rodiny, která má počítat s těmi sociálními programy konzervativců, které zavedly po volbách v roce 2015 a má je nějak dál prohlubovat. Samozřejmě mluví o podpoře podnikatelů, ale víceméně to téma toho poškozeného hospodářství koronavirou krizí nebo krize ve zdravotnictví, to není hlavním tématem té kampaně a vystřídal ho krátce tady ten světonázorový střed ideologie, takzvané ideologie LGBT a nějakého liberálního přístupu. Ale nevydrželo to až do konce. Duda to akcentoval třeba dva týdny, kdy se to vygradovalo a po nějaké společenské kritice, kdy se ozvala dokonce i ve Spojených států, to prostě ustalo a Duda byl teď na návštěvě ve Spojených státech, tak možná i kvůli tomu tu retoriku trošku zmírnil a nebo si spočítali, že jim to nevychází tak dobře, jak to vycházelo loni. Jeho
2: středeční návštěva u prezidenta USA je součástí kampaně, nebo se to prostě náhodou sešlo a už je to dlouho plánované?
1: Ne, ta cesta podle všeho byla plánovaná velmi narychlo. Sám prezident říkal, že kvůli ní bestř, minulý týden v noci ze středy na čtvrtek měl urgentní zůskup s premiérem, aby začali témata té cesty připravovat. Dlouho se spekulovalo o nějakém vývoji ohledně vlastně počtu amerických vojáků v Polsku o posílení toho kontingentu a očekávalo se to od té cesty. Nakonec to bylo takové plácnutí do vody, mají společné fotky Donald Trump s Andřem Dudou, protože Donaldu Trumpovi se hodí zapůsobit na početnou polskou menšinu v Americe, taky před prezidentskými volbami a Andrej Duda má čtyři dny před volbami snímky z Bílého domu a záběry z Bílého domu, i když prakticky se tam nic neoznámilo a nic konkrétního se neřeklo. Bylo то... Takové obecné deklarace o tom, že až se vyvine vakcína, že ji od Američanů dostanou Poláci, ale žádná vakcína zatím proti koronaviru vyvinutá není, e, o tom, že se z Německa budou stahovat američtí vojáci a že by tedy část e, měla zamířit i do Polska, ale e, nějaké detaily o takzvané pevnosti Trump, o Fort Trump, kterou vlastně to je takové výsostné téma Andřeje Dudy, jeho zahraniční politiky, o tom, že chce vybudovat novou stálou základnu amerických vojáků v Polsku, tak e, žádné podrobnosti o tom nepadají. Oni se tak jak, jako chválili se navzájem, říkal, že ty vztahy jsou skvělé, ale to je asi jediný výsledek té cesty.
2: Právo a spravedlnost vládne všude možně už hodně dlouhou dobu. Je to rovný souboj s opozicí nebo je opozice v nějaké zásadní nevýhodě?
1: Je v rozhodně v zásadní nevýhodě, protože v Polsku prakticky neexistují veřejnoprávní média, oficiálně podle zákona ano, ale jsou to vládní média, které prostě šíří, nepokrytě šíří hloupou vládní propagandu, ona je skutečně hloupá a třeba ve středu večer, když byl Andrej Duda v Bílém domě a scházel se s, s Donaldem Trumpem, tak v té hlavní spravodajské relaci polské televize se vlastně odvisl prakticky asi tří nebo minutový volební spot Andreje Dudy o tom, jak je to skvělý prezident a o tom, jak je potřeba ho volit a jak chrání polské rodiny. Čili v tomhle smyslu ta kampaň není vyrovnaná, protože... Ti opoziční kandidáti nemají rovný přístup do té veřejnoprávní televize.
2: Jakou cestou se teda teď Polsko podle tebe vydá? Hrozí, že se v rámci Evropy dostane třeba do podobné izolace jako Orbánovo Maďarsko?
1: Já si nemyslím. Tam běží už dlouhodobě ten článek, podle Lisabonské smlouvy článek 7, ta procedura podle něj, běží řada soudních sporů u soudního dvora Evropské unie. To se řeší zároveň, ale Polsko má být třetím největším příjemcem té koronavirové pomoci. Polský prezident Andrzej Duda řekl o Evropské unii, myslím loni nebo předloni, o tom, že to je imaginární společenství. Zároveň teď svůj volební program na obnovu hospodářství postavil na tom, že z Evropské unie přijdou ty obří prostředky pro Polsko. Čili to je velmi takový pragmatický vztah říkat něco doma, ale měním tu retoriku na venek. Takže i když on vyhraje, tak nic se zásadně nezmění, prostě bude pokračovat ta vláda v tom, co dělá občas rétoricky. Poškádlí Brusel, on, on poškádlí vlastně jí a bude se čekat, jak to vlastně celé dopadne.
2: A jak je na tom, je na tom v Polsku mladá generace? Týká se ze země, zajímá ji vůbec politika, nebo se neopak do, toho, do té představy velkopolství
1: vžila? To záleží asi, kde se narodí, protože když se narodí na venkově, tak má rozhodně daný jako jiný osud než generace v velkých městech. Ale Polsko má těch velkých měst docela dost, tedy na naše poměry rozhodně ano. A spousta mladých lidí se tam samozřejmě stěhuje za vzděláním, za prací a oni už přemýšlí jinak. Takže ti voliči, co volili před pěti lety, tak volili jinak a před těmi pěti lety tam byl velký jako velké procento protestních hlasů a byl tam i zpěvák Pavel Kukis, který byl na třetím místě v těch prezidentských ulubách a právě jeho ti mladí voliči volili a potom jako ten protest ve druhém kole volili Andřeje Dudu. Těžko říct, jak to bude teďka. Každopádně Rafael Třaskovský, to je prostě polyglot, je to taková městská elita, městský liberál, je to pohledný člověk, myslím, že částečně to může zapůsobit a i ta kampaň proti sexuálním menšinám prostě spousta lidem, mladým lidem se nelíbí, protože už mají jiné názory a jiné pohledy na svět.
2: Polsko je velká, různorodá a velmi specifická země. Co jsou tři největší bizáry předvolební kampaně, které si vybavíš?
1: Včera jsem viděl, slyšel jsem písničku polo, to je takový polský, polský hudební žánr 90. let, prostě podivný pop v polštině, která měla podpořit uh, Rafala Časkovského a dneska jsem četl, že jeden z kandidátů předseda lidovců říkal, že není jistá, jestli síť páté generace uh, 5G ne- nemá vliv na zdraví, neblahý vliv na zdraví, takže to jsou, takhle se rychle si vybavím ty dva bizáry, ale vždycky jich je spoustu a uh, ne- ne- není jich málo ani na straně Andřeje Dudy. A polský
2: výpad do českých hranic byl taky součástí nějaké předvolební kampaně?
1: Ne, 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 to na chvilku se to objevilo, ale byl to takový opravdu jako bizárek a okupace české kapličky nějak pak dál nerezonovala. Poláci se neomluvili, řekli jenom, že to byl omyl a, a jelo se dál. Kdyby to byl naopak, třeba tam vpadl ruský voják nebo německý voják, okupoval polskou kapličku, tak už je mobilizace, ale, ale tak, takhle to nedopadlo.
2: A ještě na závěr úplně prakticky. Kdy teda volby konkrétně proběhnou, jak velká se očekává volební účast a kdy budeme znát
1: výsledky? Hmm. Vodí se první kolo 28. června, čili v neděli. Výsledky budou pravděpodobně v noci anebo až v průběhu pondělí. Budou určitě exit poly, ale ty bývají přesné, no tak záleží. Nemusí se trefit. A pravděpodobné druhé kolo bude 12. července, taky v neděli. No a...
2: Volební účast ještě. Volební
1: účast, ta nebývá tak vysoká, bývá to kolem 50%, ale některé průzkumy říkali, že to má být až 70%, ale já úplně nevěřím, takže bych typoval něco přes 50%.
2: Očekáváš, že proběhne druhé
1: kolo? Očekávám, že ano, ale Polsko umí překvapit a ty průzkumy často podceňují ty konzervativce a tu mobilizaci, čili uvidíme ještě, co se stane během čtvrtka-pátka Kampaň sobotu už neběží, to je takzvané moratorium, kdy se nesmí vlastně o politice moc mluvit. E, takže uvidíme, co se stane, ale myslím si, že druhé kolo bude.
2: No, asi větší hit než návštěva v Bílém domě už asi nepřijde. Asi ne. Já ti, Filipem <laughs> moc děkuji. Taky. A to je pro tento týden opět vše. Pokud se vám líbí, jak stopáž děláme, budu rád, když ji ohodnotíte v Apple Podcast nebo o ní o víkendu řeknete svým známým na zahrádce upiva. Moc vám děkuji za všechny reakce, tweety a e-maily, které nám posíláte. Celému podcastovému týmu dělají většinou velkou radost. A pokud nevíte, jak na to, vaše pochvaly, stížnosti, pochyby, přání, jakým se máme věnovat tématu, a nebo třeba vaše zkušenosti s daňovou zprávou, můžete posílat na e-mail audiozrnáčfirma.seznam.cz. A nebo je zatvítujte rovnou na mě. Na Twitteru mě najdete pod @korde. Loučí se s vámi Jan Kordovský, užijte si víkend, potažmo celé prázdniny a příští pátek se tu uslyšíme zase.